0: Brief.me, édition du 20 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un tour de l'actualité internationale et notre édition spéciale sur les résultats du second tour des élections législatives, marquée par une fragmentation inédite de l'Assemblée nationale et par la percée historique du RN.
0: On rembobine.
1: Charbon. Le ministère allemand de l'économie et du climat a déclaré aujourd'hui maintenir l'objectif de sortie du charbon d'ici 2030, après avoir annoncé hier que le pays allait recourir davantage aux centrales à charbon afin de compenser les baisses de livraison de gaz russe dues à la guerre en Ukraine. Le gouvernement autrichien a également annoncé hier le redémarrage d'une usine à charbon dans le sud du pays afin qu'elle puisse produire de l'électricité en cas d'urgence.
0: Guerre en Ukraine le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé aujourd'hui que la Russie se réservait le droit de prendre des mesures pour protéger ses intérêts nationaux si la Lituanie maintenait des restrictions sur le transit ferroviaire vers l'enclave russe de Kaliningrad. Ces restrictions, mises en place vendredi, concernent l'acheminement de marchandises frappées par les sanctions européennes prises en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine.
1: Colombie Le sénateur de gauche Gustavo Petro a été élu hier président de la Colombie, avec 50,4% des suffrages exprimés contre son concurrent Rodolfo Hernández, droite. Il doit être investi début août et sera le premier président de gauche de l'histoire du pays. Ancien guerriero, Gustavo Petro s'est engagé à ce que la Colombie soit à la tête de la lutte contre le changement climatique dans le monde. La vice-présidente élue, Francia Marquez, est une militante écologiste et féministe.
0: Espagne le Parti populaire, PP, droite, a obtenu hier la majorité absolue aux élections au Parlement régional d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Le PP a remporté 58 sièges sur 109, deux fois plus qu'en 2018. Le PSOE, le parti du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a obtenu 30 sièges, trois de moins qu'en 2017. Des élections générales doivent se tenir l'an prochain dans le pays.
1: Belgique RDC la Belgique a restitué aujourd'hui la dépouille de Patrice Lumumba à la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie officielle à Bruxelles. Patrice Lumumba, militant anticolonialiste et premier premier ministre après l'indépendance en 1960, a été assassiné en 1961. Le premier ministre belge, Alexander De Crou, a réitéré les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour de Patrice Lumumba.
0: On fait le point
1: Ensemble obtient une majorité relative à
0: l'Assemblée nationale. Ensemble, qui regroupe les partis soutenant Emmanuel Macron, LREM, MODEM, Horizon, est arrivé en tête du second tour des élections législatives qui s'achevaient hier soir, obtenant 245 sièges sur 577. La coalition du président a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui s'établit à 289 sièges. La NUPES, la coalition rassemblant les principaux partis de gauche, LFI, EELV, PS, PCF, a remporté 131 circonscriptions. Ces partis disposaient au total de 57 sièges au lendemain de l'élection de 2017. Le Rassemblement national améliore largement son score par rapport aux dernières élections législatives en obtenant 89 sièges, contre 8 en 2017. Les Républicains et leurs alliés de l'UDI voient leur nombre de députés réduit de moitié avec 64 sièges, contre 130 en 2017. La première ministre, Elisabeth Borne, a été élue députée avec 52,4% des voix face à un candidat NUPES. Trois membres du gouvernement ont été battus au second tour et devront donc démissionner. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, et la secrétaire d'État chargée de la Mer Justine Bénin. Le président LREM de l'Assemblée nationale sortante, Richard Ferrand, et le président du groupe LREM à l'Assemblée, Christophe Castaner, ont aussi été battus. L'abstention s'est élevée à 53,7% hier, soit un peu moins qu'en 2017, 57,3%. 215 femmes ont été élues, ce qui représente 37,2% des députés. Ce pourcentage est en recul par rapport à la composition de l'hémicycle au lendemain des élections législatives de 2017, après des années de progression constante. Deux candidats de 21 ans ont été élus dans le Val-de-Marne et en Polynésie française, devenant les plus jeunes députés de la Ve République. La première séance publique de la nouvelle législature doit avoir lieu le mardi 28 juin. Les députés y éliront le président de l'Assemblée nationale. Le lendemain, la composition des groupes politiques sera publiée au journal officiel. Un groupe politique, composé d'au moins 15 députés, donne des avantages politiques et financiers. La nouvelle Assemblée devra aussi désigner la semaine prochaine les membres, répartis selon la taille des groupes politiques, de ces huit commissions permanentes. Celles-ci sont compétentes dans des domaines précis, l'éducation par exemple, et sont chargées de préparer les débats parlementaires.
1: Tout s'explique.
0: Une Assemblée fragmentée.
1: Quelles sont les réactions du RN et de LFI au résultat du scrutin
0: la députée du RN Marine Le Pen a affirmé ce matin que son parti constituait le premier groupe d'opposition et a demandé à ce qu'un membre du RN obtienne la présidence de la Commission des finances, qui revient selon le règlement de l'Assemblée nationale à un député de l'opposition. La NUPES est la première force d'opposition à Ensemble, avec 131 sièges, mais le parti LFI seul compte un nombre de députés inférieur aux 89 élus RN. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de LFI, a proposé aujourd'hui que les partis de la NUPES forment un seul groupe politique afin de constituer sans aucune discussion possible le premier groupe d'opposition. ELV, le PS et le PCF ont déclaré aujourd'hui à l'AFP refuser cette proposition. L'accord de coalition de la NUPES prévoyait des groupes distincts.
1: Comment gouverne-t-on sans majorité absolue
0: Disposant d'une majorité relative, la coalition présidentielle Ensemble devra conclure des alliances au sein de l'hémicycle pour faire voter ces textes de loi. Nous devons construire texte par texte une majorité d'intérêt général, a plaidé ce matin sur RTL Stanislas Guérini, délégué général de LREM. Plusieurs responsables LR ont appelé à conclure un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron, comme Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, alors que le président du parti, Christian Jacob, a affirmé hier soir que LR était dans l'opposition. L'article 49 alinéa 3 de la Constitution permet au Premier ministre de faire adopter un texte de loi sans vote des députés en engageant la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Cette possibilité est cependant limitée à un seul texte de loi par session parlementaire, d'octobre à juin, en plus des projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale.
1: Comment s'expliquent les résultats du RN
0: Le RN obtient le plus important groupe parlementaire de son histoire, devant celui constitué de 35 députés Front National en 1986. Le scrutin était alors organisé à la proportionnelle. Les instituts de sondage ont sous-estimé le score du RN dans les projections données au lendemain du premier tour. Le vote RN est un vote contestataire et donc difficilement prévisible par les sondages, souligné hier soir sur Fres Info le chercheur Gilles Ivaldi. Selon lui, le score du parti s'explique par une campagne menée sur le pouvoir d'achat, une thématique au cœur des préoccupations des Français, et par le renouvellement progressif de ces cadres qui sont parvenus à s'ancrer localement. Le RN a aussi bénéficié d'un effritement du front républicain, l'appel à voter pour ses adversaires. En cas de duel NUPES, RN au second tour, 48% des électeurs d'ensemble au premier tour se sont abstenus hier et lors des duels ensemble. RN, 45% des électeurs de la NUPES se sont abstenus, selon un sondage de Harris Interactive publié hier. C'est leur avis. Des résultats dignes d'un scrutin proportionnel.
1: La politologue et constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina a analysé dans une interview ce matin sur RMC les résultats des législatives comme un signe de la flexibilité de la Ve République, qui a permis la tripolarisation de l'Assemblée nationale.
0: On dit souvent que la 5ème République s'essouffle. Mais pourtant, je crois qu'elle démontre son extrême flexibilité, parce qu'elle a permis un scénario comme celui d'hier. Elle a permis une cohabitation. Ce qu'on lui reproche est souvent ce qui fait sa grande qualité. Elle peut subir beaucoup de souplesse, de situations assez différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans un scénario qui avait été prévu initialement. Ce que les Français nous montrent aussi, c'est qu'on a un résultat de proportionnel avec un scrutin majoritaire. On a finalement la photographie de la présidentielle qui revient aux législatives. Ces fameux trois blocs fracturés, de la France qui ne s'entend plus, on les retrouvera dans l'Assemblée. Si on n'arrive pas à travailler ensemble à l'Assemblée, ça veut dire que la France est trop fracturée. Anne-Charlène Bézina C'est leur avis. L'élan manqué d'Emmanuel Macron
1: Hugh Schofield, correspondant du média britannique BBC à Paris, estime dans un article paru ce matin qu'Emmanuel Macron est responsable de la perte de la majorité absolue de son camp à l'Assemblée nationale.
0: Il n'a pas su saisir l'élan donné par sa victoire présidentielle pour s'efforcer d'obtenir une nouvelle majorité au Parlement. Il a à peine semblé faire campagne et a attendu des semaines avant de nommer une première ministre. Elisabeth Borne, dont les talents incontestables ne sauraient compenser son manque de lien avec les électeurs. Peut-être que dès le moment où il a appris, dimanche 24 avril, qu'il avait obtenu un second mandat, Monsieur Macron a ressenti le poids inconfortable de sa position. Oui, il avait gagné cinq années supplémentaires, mais l'histoire des seconds mandats dans la Ve République n'a jamais été heureuse. Et oui, il avait une majorité de Français derrière lui, mais plus par rejet de l'autre que par amour pour lui. C'était comme s'il savait que le meilleur était derrière lui. Hugh Schofield
1: Ça vaut un clic.
0: L'Assemblée nationale en dit question.
1: Connaissez-vous bien l'Assemblée nationale et ceux qui y siègent Viepublique.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. teste vos connaissances dans un quiz en 10 questions qui portent par exemple sur la part des femmes députées ou encore les règles de non-cumul des mandats. Une lecture attentive de Brief.me devrait vous aider.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée sans trop de division.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot. Laurent Moriac et haute Villiers-Moriamé.